0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous.
1: C'est parti pour pop news épisode 36 cette semaine. Adrien, tu commences. Avec True Detective, saison 5 ou saison 6 peut-être Saison 5,
0: là, on va pas se tromper, c'est bien saison 5. La saison 4 vient de se terminer. Saison 4 qui a été un vrai succès en fait pour HBO, qui a enregistré 12,7 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes. Donc il y a HBO H HBO Max euh, maintenant aux États-Unis. Et euh, c'est un vrai gros succès puisque le dernier épisode a attiré plus de 3,2 millions de téléspectateurs, euh, ce qui a été l'épisode le plus regardé de la saison. Et c'est une augmentation de 57% par rapport à l'audience du premier épisode euh, diffusé en janvier dernier ah. donc vraiment ça a été un gros gros succès pour, euh, pour la saison 5 euh, pour la saison 4 bah attention euh, est qui, euh, <rire> trop de chiffres <rire> trop de chiffres et, mmh. euh, et donc euh, qui a mené justement à l'officialisation d'une saison 5 assez rapidement par HBO ouais. qui semble très content euh, du travail réalisé par Issa Lopez tellement qu'ils lui ont dit bah tu reviendras pour cette saison 5 euh, puisqu'on a été euh, justement très fan de, de Night Country qui a été le, la saison 4 portée par Jodie Foster et par Kelly Race euh, on rappelle euh Trou détective est une série d'anthologie dans laquelle c'est un duo de flics euh, qui enquête sur euh, voilà, un meurtre, des disparitions, etc. Depuis la saison 1 diffusée en 2014 avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, qui est considéré, encore aujourd'hui, même après la saison 4, comme la meilleure saison de Trou Detective. Mais on est content que la série se poursuive parce que mmh. souvent ça a été fluctuant. Il y a eu beaucoup d'années qui se passaient entre les deux, euh, entre deux saisons. Et donc là, même si la, la saison 5 est officialisée, on n'a pas de date de sortie pour l'instant euh, officielle ciel de HBO, oui. mais ça devrait pas trop
1: tarder, je pense. Impeccable, le Trou Détective, dont tu nous avais déjà parlé plusieurs fois dans tes recours, mais aussi sur notre chaîne YouTube et Dailymotion, Exacto. bien entendu. Tout à fait. Euh, je voulais vous faire un petit point sur la série Harry Potter, puisqu'on a enfin eu une nouvelle importante euh, concernant sa date de sortie euh, ces derniers jours. Alors, vous savez que HBO... Warner et HBO Max ont annoncé en grande pompe l'an dernier, on vous en avait déjà parlé dans Pop News à l'époque, euh, la mise en chantier d'une décennie entière euh, de séries autour de la saga Harry Potter qui euh, adapterait à nouveau les sept bouquins de J.K. Rowling. On a appris depuis que J.K. Rowling allait servir en tant que productrice euh, et aurait vraiment les mains dans le cambouis sur cette, euh, sur cette série. Euh, on a désormais appris euh, la date que vise HBO et, euh, et Warner pour cette diffusion, c'est David Zaslav, le, le PDG de Warner Bros Discovery, qui euh, s'est exprimé euh, lors d'un point financier du quatrième trimestre euh, à ce sujet. Alors, Je vous la fais euh, un peu courte, hein, mais euh, ils sont évidemment très enthousiastes. Euh, il était à Londres euh, il y a quelques semaines avec euh, Casey Bloys, qui est le patron de HBO et, euh, et chaining euh, Dun Dungy, qui est le, le patron de la, la télé euh, chez, euh, chez Warner. Euh, ils ont fait un point en fait euh, avec euh, J.K. Rowling et son équipe, et les deux parties sont ravies de relancer euh, cette franchise. Nos conversations étaient formidables, et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce qui nous attend. Nous avons hâte de partager une décennie de nouvelles histoires avec les fans du monde entier sur Max, et nous visons une sortie en 2026. Donc c'est pour Dante très bientôt en fait, c'est vraiment euh, tout de suite, hein. mm -hmm. euh, on est en 2024, dans deux ans il faut que ce soit prêt, euh, on en pense quoi, c'est peut-être peut mettre un peu la charrue avant les bœufs non
0: Je sais pas parce que je pense que Warner a besoin de ça, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, hein, de Warner ouais. un peu plus en détail, je pense pas que ce soit la charrue avant les bœufs, parce qu'ils vont continuer à surfer sur le succès d'Harry Potter, qui se dément pas en fait, c'est toujours un mm -hmm. gros carton, euh, faire un petit peu oublier les animaux fantastiques aussi, euh, qui est un succès en demi-teinte, Voilà. Je pense même pas un succès hein, finalement pour les derniers. Ouais. Donc, euh, non, ça me paraît pas déconnant. Euh, 2026, c'est une fenêtre de tir. Ça arrivera peut-être en 2027. Ouais. Mais euh, à voir justement s'ils n'ont pas de retard. Il y a eu beaucoup de retards récemment avec les grèves. Que ce soit des scénaristes ou des acteurs, il peut se reproduire des, des choses similaires. Mais euh, je suis curieux. Euh, D'ailleurs, allez écouter l'épisode qu'on avait consacré à la série Harry Potter au moment où ça avait été annoncé. Mmh. On en a dit tout le bien et le mal qu'on en pense. Donc, ouais. euh, on ne va pas en revenir là-dessus. On n'a pas le temps. Mais. Euh, mais toujours est-il que la curiosité prime euh, oui. et j'aimerais être le premier surpris par cette série. Voilà.
1: On croise les doigts, hein, <coughs> évidemment. On attend vos retours dans les commentaires de, de cet épisode mm. à ce sujet. Euh, date de sortie également pour The Boys, saison 4. On l'attendait, celle-là. Ça y est, enfin, avec, avec
0: plusieurs teasings qui ont été faits il y a quelques mois, notamment des posters envoyés Homelander euh, dans une fête sûrement politique avec des cotillons, etc. Là, c'était officialisé avec à peu près le même poster en fait euh, où euh, Homelander euh, pose fièrement et enfin une date de sortie le 13 juin 2024, donc là ce 13 juin sur Prime Vidéo, il y aura trois épisodes au lancement, puis en fait un rythme hebdomadaire mm -hmm. euh, pour chaque épisode jusqu'à la fin de la saison, c'est le cas hein, à chaque fois hein, pour The Boys, hein. c'est toujours classique. la même chose, c'était la même chose pour Gen V aussi, euh, qui était la série spin off de The Boys il y, a, il y a quelques mois on a très hâte, euh, franchement moi c'est l'une des séries que j'aime le plus ces dernières années, euh, c'est une série irrévérencieuse, hein, qui n'a pas peur de, de taper là où ça fait mal et euh, non mais voilà, c'est vrai que c'est une série plus ou moins intelligente dans son propos, mmh. euh, même si elle y va avec des gros sabots parfois et dans, et dans le gore, mais je suis, très, euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire, une, mmh. surtout une année d'élection, qui est ouais. quand même l'année d'élection de possiblement le retour de Trump, et mmh. on sait que bah, c'est une série qui tacle le, le Trumpiste et les Républicains euh, avec Homelander, etc., donc ça peut être super, ça peut être une, une très bonne saison, est-ce qu'ils vont jouer sur le côté méta à fond Peut-être. Mmh. Et euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner.
1: quoi. Grave, J'ai ouais. peur de la saison de trop, perso, sur euh, The Boys. Mais je pense que celle-ci, elle a, elle a un socle vraiment très intéressant. Euh, oui. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Le ah, 13 juin, ah, donc. 13 juin, ouais. Le film Naruto on en, <rire> Vous en avez parlé il y a quelques semaines, euh, cette adaptation du coup euh, d'un du, des grands shonen euh, des années 2000 euh, va se faire et on a une nouvelle euh, information très intéressante et importante puisque c'est une exclusivité du Hollywood Reporter qui euh, nous dévoile qu'un réalisateur a été euh, choisi pour travailler. Euh, sur euh, ce film, non seulement à la réalisation, mais aussi au scénario. Il s'agit de Destine Daniel Creighton, qui a été recruté pour écrire et réaliser l'adaptation live-action de Naruto pour Lionsgate. Et euh, pour rappel, il a précédemment coécrit et réalisé Shang-Chi et la légende mm -hmm. des dizaines. Euh, C'est savoir... trop ok. Oui, ouais. bah, en, en vrai, quand tu regardes un peu Shang-Chi, tu te dis il y a des ponts quand même euh, sur, euh, sur le côté... Euh, arts martiaux, etc. Donc, euh, ouais. pourquoi pas, c'est pas con. Euh, Kishimoto, le créateur de Naruto, lui donne déjà sa bénédiction. Euh, il dit « Quand j'ai appris que Destiny était attaché au projet, il se trouve que c'était juste après que j'ai vu un de ses blockbusters d'action, pour comprendre shang chi oui. euh, et j'ai pensé qu'il serait le réalisateur parfait pour Naruto. Il dit « En le rencontrant, j'ai découvert un réalisateur très ouvert et ayant la volonté d'accepter mes propositions. J'ai senti que nous serions capables de coopérer durant la phase de production. » Euh, pour rappel, le projet est en développement chez Lionsgate depuis 2015. Euh, euh, quand même. Donc, euh, c'est la première vraie avancée significative autour de cette adaptation live action de Naruto. Euh, bon, un film, c'est mettre un film juste pour Naruto. Je pense que ça va être compliqué. Je ne sais pas ce que tu adaptes avec juste un film de deux heures mais écoutez euh, on, on verra ça dans quelques années euh, je, ouais je pense que ça sera pas qu'un film
0: évidemment hein, ce sera oui. le début d'une trilogie ou d'une franchise euh, mais c'est marrant de le <coughs> faire en film d'ailleurs <coughs> parce que là en ce moment l'habitude c'est plus de faire des séries on le voit avec la sortie d'Avatar euh, le dernier maître de l'air et puis de One Piece il y, y a quelques temps mais euh, pourquoi pas parce que je te dis Shang-Chi était un bon film euh, faut voir qui va être casté ah bah, dans, bien sûr. Dans, dans les rôles principaux euh, parce que c'est quand même un monument hein. si One Piece est un monument Naruto a c'est quand même aussi un monument quoi ouais. donc euh, donc à voir mais euh, mais c'est plutôt rassurant sur le papier que ce soit ce réalisateur et ouais. qu'il soit adoubé par le, euh, le mangaka euh, qui est complètement de Donatou
1: ouais oh, c'est clair euh, parlant de réalisateurs à nouveau euh, c'est Jurassic World 4 qui euh, vient de choper un nouveau réalisateur aussi
0: ouais Gareth Edwards euh, qui serait en parler pour réaliser le dernier volet de la franchise Jurassic World on va l'appeler Jurassic World 4 techniquement parce que c'est un peu la, la suite même si ça se trouve ce sera plus Park ou World il, 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 il se prend un nouveau euh, un nouveau terme pour relancer la, la franchise mais en tout cas c'est Gareth Edwards Gareth Edwards euh, qui a réalisé Rogue One évidemment euh, Rogue One à, chez Star Wars et puis euh, qui a fait Godzilla aussi euh, un super Godzilla euh, à l'époque donc pas un mauvais choix je pense euh, de la part des studios Universal pour relancer la franchise c'est aussi euh, pour remplacer au pied levé David Leitch, le ouais. réalisateur de Bullet Train euh, qui lui en fait s'est retiré du projet euh, de Jurassic World parce qu'on avait annoncé il y a quelques temps dans l'émission mmh. euh, que David Leach était euh, associé à ce projet-là mais maintenant c'est plus le cas euh, de son côté euh, Universal en fait essaye d'avancer assez vite sur le projet et fixe une date de sortie au 2 juillet 2025 mmh. euh, pour le retour des, des dinosaures euh, à voir si la date tient encore parce que si on voit qu'il y a un changement de scénario ouais. euh, un changement de réalisateur euh, ça peut être un peu euh, mmh. un peu compliqué euh, mais en tout cas voilà on n'en a pas beaucoup plus euh, pour pour, euh, pour les infos concernant Jurassic World 4. Et on vous tiendra informé, évidemment,
1: ouais. on en saura plus. Mais ils veulent tourner pour juin, donc euh, il va falloir euh, y aller
0: euh, super vite. Quoi. Ouais, il ouais, ouais, va falloir se dépêcher. Euh, de son côté, Litch, lui, euh, on le rappelle, est le réalisateur du prochain... Euh, de, de son film Fall Guy, oui. euh, qui est un film d'action-aventure, euh, qui est tiré de l'homme qui tombe à pic, avec euh, Ryan Gosling et... Euh, comment il s'appelle déjà La femme de... Euh, mince j'ai perdu euh, on trouvera hein. c'est pas bien grave on coupera euh, le montage non c'est faux non, Emily faux. Blunt Emily Blunt merci la femme de John Krasinski c'est pas bien de dire la femme de mais là je n'avais que, qu <rire> que ça je n'avais que ça en tête parce ouais. que voilà bref le, le cerveau fonctionne comme ça des fois euh, donc voilà <rire> Emily Blunt donc The Fall Guy qui a l'air très sympa
1: et, et puis voilà pour Jurassic World ouais très bien pour Jurassic World 4 il va falloir quand même y aller assez vite oui. euh, Série Star Wars attendue pour le juin 2024, c'est Star Wars The Acolyte. Star Wars The Acolyte qui a désormais une date, euh, on va dire, présomptive, de euh, sortie, puisque c'est Collider qui avait déjà annoncé euh, le, la fenêtre de tir de juin euh, pour la série, qui annonce que à l'heure actuelle la série devrait sortir le 5 juin 2024 sur Disney. Alors, c'est actuellement prévu. Hein. Évidemment, Disney et Disney+, Plus n'ont ni euh, confirmé ni infirmé cette information. Mm -hmm. euh, c'est toujours euh, Leslie Edland qui euh, joue comme showrunners. Euh, c'est la scénariste et la co-créatrice de Russian Doll. Euh, c'est à la fin de l'ère de la Haute République, 100 ans avant la menace fantôme. Et euh, ça va être du coup un affrontement frontal euh, avec The Boys saison 4, donc, et potentiellement House of Dragon saison 2, dont on vous parle dans quelques secondes.
0: Oui, bah alors est-ce que... C'est pas forcément les mêmes séries. Non, c'est pas ça, mais c'est pas forcément les mêmes séries, tu vois, à niveau ouais. affrontement frontal. Ah bah oui. Donc, bon, le public n'est et... pas forcément le même non plus. Oui, et...
1: mais disons ouais. que les grosses séries euh, qui doivent sortir euh, courant 2024, j'ai l'impression qu'elles veulent toutes sortir au mois de juin.
0: Oui, il oui, y a un truc où tu ça sens...
1: Ouais, c'est étrange. C'est assez étrange.
0: Ouais. Toutes mmh. les séries qui tournent en ce moment, c'est ça. Euh, on va avoir beaucoup de choses à dire au mois de juin. Il faut oh <rire> qu'on oui. se prépare. Ouais, on ne prendra je pas vais... nos
1: vacances au mois de juin. Nous. Non, on les prendra en juillet, <rire> je pense, parce que là, ouais, en juin, ça va être... Euh... Anthony qui ça pose peut... la question, ce sera combien d'épisodes et un par semaine Alors, en général, les séries Disney ⁇ commencent avec un tir groupé euh, de 2 euh, à 3 épisodes. Ici, je doute euh, que ce soit 3 épisodes parce que... Euh, en général, il faut faire en sorte que euh, ça puisse être maintenu sur plusieurs semaines. Mm -hmm. et, euh, je ne me souviens plus combien il y a d'épisodes qui qu ont été annoncés pour The Acolyte, mais euh, s'il n'y en a que 6, je doute qu'ils en envoient trois. 3. Mais quoi qu'il arrive, il y a un petit tir groupé au départ, et ensuite, euh, c'est une diffusion hebdomadaire. Il euh, n'y bah, a qu'à se rappeler Asoka. Euh, mm -hmm. Asoka, c'est deux premiers épisodes qui ont été euh, balancés euh, à fin août, et ensuite, euh, diffusion hebdomadaire jusqu'à euh, fin septembre. Il est probable que ce soit pareil ici pour Star Wars The Acolyte. Oui, sûrement. Je pense que ce sera la même chose. Exactement. Euh, tu nous parlais un petit peu de Warner tout à l'heure, Adrien. Euh, il se trouve qu'on a eu un gros euh, sujet intéressant chez Variety euh, cette semaine qui dévoile un petit peu euh, ce qui se passe en coulisses chez Warner en ce moment.
0: Alors il y a plusieurs choses, la première c'est lié à Joker ouais. euh, en fait Warner Bros a augmenté et significativement augmenté le budget pour la suite de Joker, qui s'appelle désormais Joker Folie à 2 mmh. euh, qui porte à 200 millions de dollars de budget contre 65 millions pour le premier film c'est quand même énorme comme hausse euh, c'est assez spectaculaire et en fait ça reflète une stratégie ambitieuse qui vise à rendre le studio plus attractif mais pour quelle raison et En fait c'est en vue d'un potentiel rachat, voire d'une fusion qui pourrait être envisagée dès le mois d'avril en fait l'optique pour Warner, c'est de se concentrer sur la signature de talents de premier plan mmh. comme Margot Robbie ou Tom Cruise parce qu'ils ont beaucoup parlé ces derniers temps, notamment Tom Cruise il est très content de mmh. pouvoir potentiellement rejoindre euh, l'offre de, de Warner et en fait ils veulent aussi augmenter euh, leur contenu et leur valeur sur le marché donc tout ça, en fait c'est lié à une stratégie assez euh, large de la part de Warner Bros et même de Warner Bros Discovery mmh. qui est la société mère pour attirer l'attention et sécuriser des positions avantageuses dans le paysage médiatique euh, leur idée là c'est vraiment de se reconstruire de se redévelopper, on sait qu'ils avaient perdu Christopher Nolan il y a quelques années euh, désormais c'est Universal qui bosse avec Nolan et Nolan fait un énorme carton avec Oppenheimer euh, c'est l'un de ses plus gros cartons mmh. Forcément, Warner se dit « On a perdu notre poule aux d'or, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc là, ils essaient de ramener un Cruise, ils essaient de ramener euh, une Roby et, ouais. et justement de développer leur, leurs, leurs IP, donc leur grossissance, mmh. notamment Joker 2 avec un gros budget. Donc voilà, mmh. le but, c'est vraiment que Warner se recentre et, euh, et potentiellement ouais, fusionne. ça hein, mmh. se trouve, il y aura des, mmh. des surprises dans les mois à venir.
1: Reste à savoir avec qui. Alors ah, ça, voilà. ça fait un moment, hein, évidemment, qu'il y a ces rumeurs de potentielle acquisition de Warner euh, ces derniers mois, ces dernières années. Là, on a vraiment le sentiment que, un, on fait en sorte de dégraisser euh, tout ce qui est coût euh, trop important pour pouvoir avoir justement une, une belle position euh, en tant que euh, vendu, mm -hmm. euh, mais aussi de. C'est pas pour rien hein, qu'ils parlent sans arrêt en ce moment de leur franchise avec Harry Potter, etc., etc. Oui. On appelle ça embellir la mariée. Euh, dans, ce jeu, <rire> dans des le jargon euh, des, euh, des acquisitions et, euh, chez Succession, etc. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, à voir. À Ensuite, suivre. Voir ça, bien entendu. Euh, à à... Non, non,
0: mais il ça y aura des choses à dire. Encore une fois, euh, vers le mois
1: de juin, quoi, ils sont chers. Ouais. Bah bien sûr, <rire> que... voilà. on ne va pas dormir. Non. Euh, pas. Bah justement, mois de juin. Pourquoi on parle mois de juin Parce que également, HBO a quelque chose de prévu a priori euh, pour le mois de juin. Ce serait la date de sortie de House of Dragons saison 2. Pourquoi mois de juin Puisque euh, David Zaslav, le PDG de Warner Discovery, encore lui, euh, s'est exprimé à ce sujet euh, il y a quelques jours. Euh, il annonce un programme, l'un des meilleurs programmes de l'histoire de HBO, rien que ça, euh, dans les prochains mois et les prochaines années. Le prochain trimestre, on aura Hacks et House of the suivi de la série Pingouin de DC et la nouvelle série Dune. Donc tout ça, c'est... Le prochain trimestre, euh, c'est Hacks, et House of Dragon. Le prochain trimestre, du coup, qu'est-ce que c'est C'est avril-juin. Avril-mai-juin. Mm -hmm. ouais. Et à euh, remettre un petit peu en contexte, c'est Casey Bloys, du coup, le PDG de HBO, qui avait annoncé en fin d'année dernière que euh, la sortie de House of Dragon saison 2, ce serait au début de l'été 2024. Bon, on s'imagine donc que ce ne sera ni avril ni mai, mais plutôt juin euh, oui. pour euh, House of Dragon. Euh, saison 2, donc, euh, ouais, ça, ça arrive bientôt, euh, on rappelle 8 épisodes pour la saison 2 de, euh, de House of the Dragon, il n'y en aura mm -hmm. pas 10, et euh, autre chose, euh, autre sujet important, c'est le spin-off de Game of Thrones qui s'appelle Hedge Knight, ou A Knight of the Seven Kingdom Kingdoms, puisqu'ils n'ont pas vraiment choisi encore <rire> leur titre euh, final, qui euh, est en pré-production en ce moment avec euh, George R. R. Martin, et qui débutera a priori sa diffusion chez Max à la fin de l'année 2025, nous dit officiellement euh, David Zaslav. Donc, euh, on va avoir Half the Dragon en 2024, Hedge Knight en 2025, potentiellement Half the Dragon saison 3 en 2026, donc a priori, ça va, euh, ça va faire un petit peu euh, d'avancer de, de, sur deux jambes euh, chez Game of Thrones euh, avec HBO euh, dans les prochaines années. T'es content, j'imagine Ah ouais, moi je, je suis chaud, évidemment, tu me donnes mmh. du Game of Thrones moi... Euh, si c'est mieux que la fin de Game of Thrones, moi ça me va.
0: Oui, euh, petit rappel, c'est une news qu'on dit vite fait, mais en fait, euh, on a appris récemment qu'ils ouais. euh, voulaient euh, transformer les deux dernières saisons de Game of Thrones en une trilogie au cinéma. Si j'ai bien compris, c'est ça la news qui est passée ouais, Je... ouais c'est ça. Finalement, ils ne l'ont pas fait.
1: Ils ont fusé. C'est hein. ce qui était prévu, euh... et en fait, HBO a refusé, parce qu'on ouais. euh, on leur a dit, mais HBO, c'est Home Box Office, ce n'est pas ouais. Away Box Office. <rire> <C 'est, rire> euh, voilà, ça reste à la télévision, HBO, Simple. Ouais. Bon,
0: après, il y a eu un film préquel Soprano, hein. C'est pas faux, c'est bon. pas faux. Mais ouais. euh, à part, c'est vrai que c'est un truc à part. C'était pas la fin d'une grande série euh, comme ça. Quoi.
1: Et à l'époque, HBO était un peu géré avec ATT, qui est un grand euh, opérateur téléphonique euh, aux États-Unis, ouais. et qui avait demandé à HBO et au showrunners de Game of Thrones de, euh, de réaliser des épisodes snackables en oui. euh, vertical.
0: Mm -hmm. Bon. Bizarrement, ça a été refusé aussi. Hein. Oui, bizarrement. <rire> Tant mieux. Aujourd'hui, ce serait peut-être pas refusé.
1: Bah, de nos jours, c'est vrai que parfois tu regardes des, des extraits de films des bandes annonces de trucs sur TikTok c'est vertical quoi
0: ouais c'était un peu en avance hein.
1: bon. Ouais. bon bref voilà pour euh, Game of Thrones on parle des Beatles à nouveau cette semaine comment ça les Beatles
0: et bien bah, les Beatles reviennent après le documentaire incroyable de Peter Jackson euh, qui a été diffusé sur Disney là c'est Sam Mendes le réalisateur de Skyfall et de Spectre et de 1917 aussi qui mmh. s'associe avec Sony et Apple euh, comment la maison des Apple, donc qui a produit tous les, les disques des Beatles pour faire non pas un film, non pas deux films, non pas trois films, mais quatre films, un. Par Beatles, un par, pour, par membre en fait des Beatles, ce qui est assez incroyable. C'est un projet qui a l'air euh, assez dingue parce qu'en fait, l'idée euh, c'est euh, de produire donc, un film sur Paul McCartney, un film sur John Lennon, un sur George Harrison et un sur Ringo Starr. Euh, Mendes réalisera les quatre films, donc euh, quand même c'est une tâche assez, euh, assez lourde hein, de, de s'occuper de tout ça. Et c'est la première fois qu'Apple, euh, la maison d'Escaple et les Beatles qui sont encore en vie, Paul McCartney et Ringo Starr. Stars, ainsi que les familles de John Lennon et George Harrison, accordent tous les droits sur l'histoire de la vie de chaque Beatles et la musique pour en faire un film scénarisé. En tout cas, quatre films scénarisés. C'est bon. juste énorme euh, pour les fans, c'est du incroyable, en fait. C'est mmh. un peu leur Marvel cinématique universelle. <rire> C'est quand même assez foufou, quoi. Euh, pour lui, en fait, Mendes, il a une vision dite grandiose, en fait. Euh, il voit ça comme des histoires interconnectées, mmh. euh, une de chaque point de vue des membres du groupe. Euh, le calendrier de sortie des films sera révélé euh, bah, au fur et à mesure voilà, que le projet avance et à chaque fois, quelques temps avant la sortie des, des films, mais pas trop en avance non plus. Euh, ils sont en train de justement... Euh, décrocher des, des contrats pour des scénaristes pour qui travaillent sur, sur les films de chaque Beatles euh, évidemment comme le rappelle Deadline c'est peut-être le projet le plus ambitieux euh, qu'on ait depuis un bout de temps euh, au cinéma parce que mmh. même si Peter Jackson a fait un travail de dingue sur le documentaire ouais. euh, là en fait ils vont recréer la vie des Beatles euh, et c'est quand même le plus grand groupe de tous les temps et mmh. ça dépasse n'importe quel autre biopic donc c'est peut-être le ouais. biopic ultime Musical euh, qui sont en train de préparer là toi t'en penses quoi de ce en
1: projet? fait euh, je trouve ça hyper intéressant mm -hmm. et à la fois casse gueule parce que je pense qu'il y a certains membres des Beatles qui sont un petit peu moins courus que, que certains autres Ringo et, <rire> bon, voilà, pour ne <rire> pas le citer mais euh, en fait je me pose surtout la question de la diffusion tu balances mm -hmm. les quatre le même jour ou tu, tu les balances au fil de l'eau Comment tu fais en fait Je sais pas,
0: mais je trouve ça cool. Euh, je pense qu'il faut balancer un Ringo au milieu. Il <rire> faut, faut que les gens. Voilà... Non, mais tu mets, tu Là, mets, tu mets le... John
1: Lennon à la fin, je sais pas.
0: Ouais, tu mets McCartney, Harrison, Ringo et John Lennon. Ouais. Tu vois.
1: Parce que je, sais pas, je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme concept. Ou
0: tu fais à chaque fois un diptyque ah ouais. Une, une double, double feature, tu vois, tu fais un truc. Ah un ouais, de ouais c'est pas bête. Mais, pas bête. Euh, mais si c'est pour une origin... Enfin, euh, bah, il voilà, faut que j'arrête de parler comme ça, c'est pas une origin story. Mais il mais y a un truc de... <rire> voilà Tu, tu revois l'enfance la, et l'adolescence de, de Paul McCartney. Mm. Si tu la vois deux heures après, euh, elle, est, elle est pas similaire, mais celle de John Lennon, euh, oui. ils se rencontrent à peu près au même moment. Enfin, oui. C'est voilà, un peu chiant. Je suis Mais... curieux. Je suis, Mais curieux je suis très, très curieux. Je trouve ça super. Et Sam Mendes, c'est rassurant parce que c'est quand même un mm. grand réel. Euh, qui... Alors, le seul truc, et c'est les gens reprochent ça sur Internet, c'est qu'ils ont euh, les accords de chaque, euh, de chaque membre du groupe et des familles, etc. Ce qui fait qu'en fait, ce sera peut-être très lisse comme biopic et ça ah bah, grattera ouais. pas où il faut gratter. Quoi. En même
1: temps, bah, regarde a... euh, regarde Boyman Boy Rhapsody. Euh, alors, alors c'est un peu moins le cas pour Rocketman euh, puisque Elton John a un peu laissé. Euh... Laisser faire, mmh. mais euh, oui, c'est le problème de ces biopics qui sont commandés par la famille ou par les gens eux-mêmes, là en l'occurrence. Oui. Bon,
0: ouais. à voir. Non mais il n'y en a jamais vraiment eu quoi, il y avait eu Across ah the Universe qui était un film sympa ouais. qui n'était pas vraiment un, du tout un biopic quoi.
1: Ouais, ouais. j'ai envie, puis j'attends les Beatles donc quoi ouais, let's go ouais. C'est parti, on va terminer notre section brève avec une section autour de Marvel comme d'habitude, mais alors là on a des informations assez intéressantes c'est le Hollywood Reporter qui a fait un gros récap des informations euh, inside euh, de ce qui se passe en ce moment chez le MCU, euh, chez Marvel Studios, on sait que l'année 2023 était catastrophique, enfin euh, c'est calamiteuse pour Marvel Studios, notamment d'un point de vue box-office, mais aussi d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing. Euh, on a évidemment perdu la euh, tête de gondole qui était Jonathan Majors euh, dans le rôle de Kang, puisqu'il a été euh, inculpé euh, mm -hmm. dans une affaire de mœurs. Euh, donc euh, Marvel doit faire sans lui et euh, en plus de ça, on a des problèmes du côté du box-office et Bob Iger euh, qui est de nouveau euh, PDG de Disney et donc de Marvel Studios a demandé à, à réduire la voilure et surtout à augmenter en qualité puisque c'est un problème qui est assez rampant euh, du côté du MCU depuis quelques années. Alors qu'est-ce qui se passe en coulisses Voilà ce que nous dit le Hollywood Reporter donc depuis euh, quelques semaines, quelques mois, Kevin Feige donc, qui est la tête pensante de, de Marvel Studios qui est en train de recalibrer la direction euh, créative de Marvel Studios en interne et en gros 2024 euh, a été voulu comme une année pour se consacrer sur soi-même au niveau du, du studio, euh, d'après une source euh, du, du Re Hollywood Reporter depuis février, euh, ils ont terminé début février, ils ont terminé les reshoots euh, d'Agatha euh, Darkhold Diaries, qui est le spin-off de WandaVision euh, qui est prévu pour cet automne il euh, n'y aura pas d'autre film que euh, Deadpool 3, dont on a déjà parlé euh, il y a quelques semaines dans... Euh, dans Pop News. Euh, en général, ils re sur cinq jours, là ils ont eu besoin que d'une journée. Euh, mmh. pour, pour e-shoot, ce qui est plutôt mmh. euh, assez engageant sur la qualité euh, du, du, de ce qui avait déjà été tourné et sur la confiance qu'ils ont euh, dans leurs produits euh, ils ont également recruté euh, Eric Pearson, qui est un scénariste euh, qui a scénarisé notamment Thor Ragnarok et Black Widow pour retravailler le scénario des 4 Fantastiques, euh, qui doit se tourner cet été à Londres, pour rappel euh, avec le casting qu'on vous a annoncé la semaine dernière ouais. euh, Joanna Calo qui est showrunneuse euh, de euh, The Bear a également été recruté pour scénariser Thunderbolt. Euh, donc Thunderbolt, c'est un petit peu le Suicide Squad-like euh, du Marvel Cinematic Universe euh, dont le tournage est prévu en mars. Et il euh, bah, y a aussi des réécritures qui sont en cours sur les prochains films euh, du MCU, notamment les Avengers, euh, où devait apparaître Jonathan Majors pour réduire le rôle de Kang, euh, voire l'éluder complètement. Euh, donc euh, à ce titre Avengers Kang Dynasty qui devait sortir en 2026 va avoir un nouveau titre qui euh, ne parlera donc pas de Kang et euh, paraît-il qu'il s'en qu éloignait déjà avant le verdict euh, surtout, mais surtout euh, après l'échec d'Antman 3, ils se mmh. sont dit qu'ils allaient sans doute changer de fusil d'épaule avec Kang. Donc l'objectif grosso modo de cette pause, puisque en fait 2024 c'est il euh, n'y a qu'un seul film, ce qui est très très peu pour le MCU euh, depuis ces dernières années, ils en sortaient euh, 3-4 euh, c'est un petit peu de laisser les créatifs respirer un peu mais aussi de donner l'opportunité au public enfin euh, de, de donner l'opportunité euh, au MCU de manquer au public donc euh, c'est peut-être une bonne chose à voir si, euh, bah après le problème c'est qu'il y a un certain nombre de, de, de projets qui sont déjà tournés en fait hein. donc s'ils étaient nuls à la base ils sont toujours nuls parce qu'ils <rire> ont déjà été tournés, tu vois ce que je veux dire donc, oui. euh, bon, après,
0: ils, après ils prennent les devants et par exemple Daredevil, la série tu vois ils n'ont pas ouais. hésité à, à arrêter les frais et à retourner tout ce qu'il fallait pour que ce soit une meilleure série ce sera ça. le cas en mais voilà. Mmh. Euh, là, c'est pareil, tu vois, ils prennent le temps, je trouve, de, de, de poser les choses. C'est ce qu'on dit depuis très longtemps dans l'émission ouais.
1: et c'est ce qu'on veut depuis très longtemps aussi. Ils nous ont écoutés. Voilà, ouais. c'est tout ce que oui, je à dire. Je pense que, je euh, pense que, je euh, voilà. que Bob et Kevin, Kevin Toutes et... les semaines ils ont ouais. euh, leur petite euh, transcription de Pop News. Euh, On voilà, les embrasse, bien il,
0: entendu. Ils il parlent français, t'inquiète pas. Et en fait, oui. c'est ça. C'est que moi, ils m'envoient toujours un petit message après l'émission disant, les gars, c'était super. On a beaucoup de mails. You're a great man. Continue le good work et, euh, et <rire> on va faire les choses. Et voilà, c'est tout, ça a marché. Non, mais en tout cas, ouais, c'est cool, euh, cool ouais. si Disney euh, peut se poser un petit peu. Quoi.
1: Ouais. ouais, mais je pense que c'est une, une bonne chose. Parce qu'ils ont besoin de laisser un petit peu reposer tout ça pour pouvoir repartir. Euh, ouais. Parce que évidemment, ils ne veulent pas laisser tomber cette poule aux odeurs. Ce serait trop bête de l'avoir rachetée pour au final l'avoir grillée en 10 ans. Bah, bah. euh, J'ai juste un truc à dire à Bob et Kevin, du coup. N'oubliez pas de vous abonner euh, au podcast, bien sûr, euh, sur bah, notre page Sophie. Hein. Ouais, eux, ils voilà. le sont
0: sur la page Kofi. Euh, voilà, ils n'ont pas hésité. Ouais, 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 non, bien sûr. Euh, et après, ils, ils me disent, euh, transmets la bonne parole, etc. Voilà, voilà euh, parles autour de toi, euh, parle du podcast. <rire> ce qu'on n'arrête pas de faire, mais bon, voilà. <rire> On le rappelle, hein, vous
1: pouvez participer à l'émission euh, via des questions euh, euh, en textuel ou bien audio ou même vidéo si vous participez à hauteur de au minimum 1 euro d'abonnement sur notre page Kofi. Les liens sont dans les descriptions euh, partout où vous êtes, bien entendu. Euh, voilà pour notre section brève, Adrien.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.